0: Hallo beim Buchclub, diesmal wieder mit Alvin und mit mir. Hallo. Und ähm, ich habe diesmal was komplett anderes mitgebracht. Und äh, du hast, was hast du mitgebracht? Äh,
1: kein Sci-Fi. Auch wieder etwas, wo es äh, wieder mal, ich glaube, das dritte Mal in Folge jetzt bei mir, um Mord und Totschlag geht. Okay. Tatsächlich. Du hast, äh, ja. Ich habe mal in meiner Dunkelkammer habe ich mal ein bisschen umgewühlt.
0: Ähm, schon, schon mal üben und, und recherchieren oder ja, was? Ja, genau da habe ich immer Angst vor, dass, dass irgendein so Typ sich daran ein Beispiele nimmt an solchen Geschichten. Auch wenn man Dexter zum Beispiel guckt, dachte ich immer, oh Gott, hoffentlich kann keiner das so als Also Verleitung.
1: wenn man es genau überlegt, also an sich ist es auch gar nicht mal schwer, <lacht> so eine Tat zu verüben äh, und zwar sie dann auch so zu verüben, dass halt eben keiner drauf kommt. Mhm. Ähm, das Ding ist halt natürlich meistens, äh, dass man ja schon irgendwie Motive hat, also dass man sich schon an jemand bestimmtes rächen will ja. und nicht wahllos. Ähm, ja, aber <lacht> das ist ein anderes Thema. Äh, ja, wer fängt denn von uns beiden an? Mach du mal. Ich mache, okay. Ja. Und zwar, ich habe das Buch mitgebracht, was ich leider physisch nicht dabei habe, aber äh, ich zeige trotzdem mal das Cover auf diesem iPad. Der siebte Tod. Im Original heißt das Buch The Cleaner. Und äh, ist von 2006, also 2006 im Original erschienen und bei uns 2007 äh, nachgekommen. War auch ein Bestseller, also auch hierzulande. Und das erklärt auch, warum ich es äh, damals gekauft habe bzw. gefunden habe. Es war nämlich bei mir so ein typischer... Ähm, Rewe-Kauf, nenne ja. Weil wir, ich es mal. Halt, bei mir in der Nähe hatte ich halt einen Rewe und die haben halt immer so einen kleinen, mhm. oder oft so ein kleines Buchabteil und da sind ja vor allem dann Bestseller aufgelistet und irgendwas. Und ich lief halt dran vorbei, das Cover hat mich irgendwie angelacht, ich weiß nicht warum, es hat mich irgendwie angesprochen, fand ich interessant, in die Hand genommen, kurz gelesen, worum es geht und direkt halt mitgenommen und das halt nicht bereut. Mhm. Also es war äh, doch ein äh, guter Kauf. Das finde ich es ist auch
0: immer interessant, wie, wie die Leute ihre Bücher aussuchen.
1: Ja, und bei mir war es halt eben ganz oft genau das, entweder, äh, entweder halt vorbeigelaufen in einem Rewe oder in einem Real oder halt diese Grabbelkisten, wo mm. halt irgendwie Bücher mit einem Kratzer drauf, irgendwie für 1,50 rausgeworfen wurden. Da habe ich auch sehr, sehr viele Bücher von gekauft, mitten und halt auch gelesen. Mm. Äh, sehr oft war auch schon dabei. <lacht> äh, genau, das Buch ist das Erstlingswerk von äh, Paul Cleave der mittlerweile doch relativ, also ich war überrascht, wie viele Bücher er mittlerweile rausgebracht hat, darunter halt eben auch die Fortsetzung von Der siebte Tod, äh, was 2013 erschienen ist, auch bei uns mittlerweile das Opferzeit heißt. Schon
0: gelesen oder freust du dich noch drauf?
1: Ah, ich freue mich drauf. Ich ah. habe zwischenzeitlich sehr oft wieder vergessen, dass es raus ist, aber ich muss es unbedingt kaufen ja. und, äh, und lesen, weil ich halt sehr begeistert von dem Buch bin. Also ich glaube von allen, ähm, ja von allen ja, äh, wie nenne ich? Äh, ich hasse dieses Wort aus so frill, frillern, frillern, <lacht> ähm, frillern. Ist es doch mein Liebstes, also auch, äh. auch weit. Ich habe es tatsächlich auch lieber als halt die Dexter-Serie zum Beispiel. Und ja, und, es, und vor allem deswegen, weil wir jetzt mal zur Handlung kommen. Worum geht es? In dem Buch äh, geht es um die Geschehnisse in einem kleinen Ort äh, namens Christchurch, Christchurch auf Neuseeland, wo halt auch der Autor äh, herkommt mhm. und lebt. Und zwar geht da eine Mordserie drum. Es sind sieben Frauen, wurden halt ermordet. Das Dumme ist, der siebte Mord äh, ist gar nicht dem, äh, dem Schlechter von Christchurch also Wird ihm halt zugeordnet, aber ist gar nicht von ihm. Und mhm. woher weiß der Leser das? Weil der Leser nämlich aus der Ich-Perspektive von dem Serienkiller, die geschehen ist, miterlebt. Und zwar... Okay. Das, äh, genau, und das Buch äh, erzählt halt eben die, die Geschichte die Geschichte von Joe Middleton, der halt eben aus der Ich-Perspektive auch erzählt. Und Joe Middleton ist dieser besagte Schlechter von Christchurch und weiß ganz genau, sechs Frauen hat er umgebracht. Mhm. Äh, aber die siebte ist ihm gar nicht zuzuordnen. So ja, und was sagt er sich? Ja, okay, du blöder Penner so. Du willst mir was in die Schuhe schieben? Ich finde dich und schieb dir alles in die Schuhe.
0: Oh, okay. Und äh,
1: genau darum geht's. Und der Typ Joe Middleton, wie gesagt, er ist halt echt ein... Ast, reiner Psychopath, mhm. ähm, hat auch ein sehr gespanntes Verhältnis, zum Beispiel angespanntes Verhältnis zu seiner Mutter, die er einerseits nicht töten will, weil er sie irgendwo doch ja doch irgendwie Zuneigung zu ihr hat und nicht loslassen kann. Äh, andererseits behandelt die ihn aber halt wie ein kleines Kind, schreibt mhm. ihm alles vor und deswegen äh, schadet er ihr anders, indem er sie zum Beispiel mit Rattengift vergiftet. Aber halt immer so. So klein dosiert, wow. dass sie halt keinen kein Schaden davon nimmt, sondern es ihr halt nur schlecht geht danach. Ah, oh, das ist ja und, richtig mies. Ey, der Typ ist ein echte, der ist so unsympathisch. Mhm. Also, das Buch steigt. Äh, steigt auch damit ein. Deswegen ist es wahrscheinlich auch nicht für alle, dass er halt eben gerade einen, einen Mord, beziehungsweise einen Mord und Vergewaltigung begeht. So, damit steigt das Buch ein in hm. die Geschichte. Und er erzählt das auch wirklich so richtig kalt, so richtig emotionslos und denkt ja Alter, was ein Drecksack. So, man möchte es gar nicht weiterlesen, aber doch, es ist irgendwo doch faszinierend und, und, äh, und sehr spannend. Ähm
0: Entwickelt man denn schon ein bisschen Sympathie für den Protagonisten? Tatsächlich, da, oder? ja. Da habe ich immer Angst bei solchen Büchern, dass ich mich danach so Dreckig aber viel sage ich mal, weil man irgendwas nachvollziehen kann, was dieser kranke Mensch da veranstaltet. Ja,
1: du hast du, du fieberst mit dem Typen mit, ah. aber es wird nie so, dass du ihn halt auf einmal eher sympathisch findest. Also es ist mhm. halt nie, nicht wie bei, äh, ja, Mann, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber keine Ahnung, Game of Thrones, dass du äh, zum Beispiel auf einmal Joffrey äh, Total toll findest, so, nur weil aus seiner Geschichte erzählt wird. So. Das habe ich noch
0: nie gehört. Das also irgendjemand du, doch noch für Joffrey. Ja. Also du,
1: du fieberst schon mit ihm mit, weil dem ja. Typen halt auch echt, äh, echt Sachen passieren, die man eigentlich keinem wünscht.
0: So ging es mir ein bisschen bei Jigsaw, auch wenn die ganzen saw Teile zum ja, ja, Zeug sind. Vergleichbar. Aber, ja, damit ist es
1: vergleichbar. Aber schlussendlich, so wie es dann halt, äh, aber schlussendlich wünscht ihm trotzdem nichts Gutes. Also du wünschst ihm nicht, dass ihm das gelingt, was er halt eben vorhat. Mhm. Ähm, und was er halt eben vorhat und warum er das machen kann, ist eben auch ein weiterer Clou in seiner Vita, er arbeitet nämlich in einem Polizeigebäude. Er arbeitet bei der Polizei als Reinigungskraft, mhm. gibt sich aber für geistig behindert aus, weshalb halt keiner auf die Idee kommt, dass er irgendetwas könnte. Oder dass, mhm. dass, dass, ihm irgendwas, irgendwas, also dass er irgendwie einen Verdacht rückt, weil ihn halt alle Polizisten und überhaupt alle in seinem um Umfeld für halt einen Idioten halten. Die glauben, okay, der kann nicht mal richtig seinen Namen schreiben. Ähm, dabei ist halt eigentlich das genaue Gegenteil der Fall. Also Ach, er ist sehr, ist sehr, sehr schlau. Das muss
0: hart sein, so irgendwie so in der Öffentlichkeit die ganze Zeit so zu tun.
1: Ja, aber das ist ihm egal. Und das ist ja bei, bei solchen, also bei, bei echten Psychopathen ist ja nichts anderes. Die spielen ja mhm. immer nur eine Rolle. So. Die, die, die verstecken sich ja immer hinter irgendeiner Maske. Mhm. Von daher ist es ihm halt egal. Also die Öffentlichkeit an sich ist ihm halt vollkommen egal. Der lebt halt in seiner eigenen, äh, in seiner eigenen kleinen, kleinen Welt. Mhm. Ähm, äh, ja, und ja, äh, mehr will ich halt zur so Handeln nicht sagen. Also mir würden jetzt noch ein paar Sachen einfallen, äh, aber die, die lasse ich mal, weil die vielleicht doch äh, zu sehr spoilern äh, könnten. Um, aber das ist das halt so, da da geht's halt aus. Also, du bist, du verfolgst halt den also bist im Kopf eines Serienkillers mm. und bekommst halt auch seine, seine komplette Denke mit sein, sein, seinen ganzen, ja, ja, seine kranken, doch kranken Gedankengänge und seine egoistischen Gedankengänge. Mm. Um, und einerseits fieberst du natürlich mit ihm mit, mit dem Protagonisten, andererseits wünscht du ihm auch nichts Gutes. Also, du bist als Leser auch immer sehr hin und her gerissen. Mm. Um, aber das macht das Buch für mich auch so spannend.
0: Ist, ist das denn, wie er versucht, den Fall dem anderen anzuhängen? Also ist das sehr clever und wie er ihn sucht? Oder also ist das so eine. Ähm, speziell, der Typ, oder? also
1: er selber, Joe Middleton, also Joe, mhm. ist selber schon ein schlauer. Also er ist kein Idiot und er, er stellt sich schon schlau an. Aber ähm, und das macht das Buch halt eben auch so gut. Man merkt halt schon, wie er von seinem eigenen, von seinem eigenen Charakter sehr oft korrumpiert wird. Also mhm. das ist halt wenn ich mich jetzt recht erinnere, das ist schon ein bisschen her, aber ich meine, ähm, noch ein Gedächtnis zu haben, dass er halt sehr oft von, von, ja, von, seinen eigenen, äh, von seinen eigenen Handlungen und von seinen eigenen Denkweisen dann doch wieder äh, wieder korrumpiert wird und dadurch dann ihm Fehler passieren, die mhm. einem anderen vielleicht nicht passiert wären. Ähm, und ja, so, er so sich dann selbst wieder in, in, in Bedrängnisse bringt oder in, in Probleme bringt, die er dann äh, lösen muss. Mhm. Ähm, genau, was auch noch interessant zu erzählen wäre, also Abseits des Romans ist, dass äh, eben der Autor mittlerweile, ich glaube, acht oder neun Bücher veröffentlicht hat, die jeweils immer zu, zu Serien gebundelt sind, äh, mhm. zu, zu, zu Zyklen, und die unterscheiden sich von den äh, Protagonisten, die darin mitspielen. Und das habe ich auch erst im Zuge der Recherchen erfahren. Diese ganzen Bücher sind alle miteinander verknüpft. Alle spielen sie so, in dieser geil. Stadt Christchurch ja. und alle be behandeln quasi immer Figuren. Die in den anderen Büchern vorkommen. Also äh, zum Beispiel in diesem, äh, also in der Geschichte kommen äh, zum Beispiel Ermittler vor, ein mhm. Privatdetektiv und auch ein polizeilicher Ermittler. Und das sind wiederum die Hauptfiguren seiner anderen Bücher. Mhm. Und das spielt wohl alles auch relativ zeitnah, zeitgleich äh, die Geschehnisse, aber dann. Äh, quasi an anderen Orten, anderen Punkten und halt eben mit anderen ist, Figuren. An,
0: anderen, andere Fälle auch so. Genau, und, mhm. ver
1: und verwebt sich dann miteinander, wo ich mich dann wiederum gefragt habe, okay, wie groß ist dieser Ort, dass mhm. da einfach mal so sieben Leute umgebracht werden Aber das können.
0: das fände ich auch am interessantesten, so in den, in den Kopf von, von diesem Serienmörder quasi reinzuschlüpfen. Die anderen so Detektivgeschichten, oh, ist jetzt nicht so meins.
1: Hat man halt schon öfter gelesen. Ja, ja und das wird das ja auch... Ist was
0: Außergewöhnliches meine.
1: Genau und von den Geschichten, die ich zumindest kenne, wird es auch selten in der, aus der Ich-Perspektive erzählt. Also es wird meistens dann halt wirklich aus mhm. der dritten Person erzählt und das ist ja auch nochmal was anderes. Dann bist du ja quasi nur Zuschauer, äh, nur Zuschauer. Mhm. und hier bist du tatsächlich also quasi wirklich Täter. In, in
0: seinem Kopf, ja. Oh. Ich will gar nicht wissen, was der alles denkt. Na, doch, ja, doch, eigentlich schon. Aber Ich, ich könnte es dir, dir empfehlen,
1: aber ich würde verstehen, warum vor allem Frauen, weil es halt um einen Frauenmörder und Vergewaltiger geht, mhm. warum vor allem Frauen da wahrscheinlich sehr harte Probleme haben. Also ich glaube, wer den Anfang übersteht, der kann auch den Rest des Buchs überstehen. Ähm, aber ja, den sollte man sich auf jeden Fall erstmal, erstmal rantasten. Mhm. Und das kann man auch, weil es eine Leseprobe dazu gibt. Also zum Beispiel auf Amazon kann man sich die ersten, ich glaube, neun oder zehn Seiten davon äh, als Leseprobe mhm. einmal, einmal geben. Und wer dann noch nicht abgeschreckt ist, sollte auf jeden Fall dem Buch mal eine Chance geben.
0: Ich bin ja nicht so Fan von Leseproben. Also ich finde, man kann schon mal reinschauen, um zu sehen, welche Sprache so benutzt wird. Also nicht Deutsch und Englisch, sondern ihr wisst schon, was ich meine. Mhm. Aber so handlungsmäßig, finde ich, kann man ein Buch echt nicht, noch nicht mal nach dem ersten Viertel oder sowas beurteilen. Also ich finde
1: ähm, ja, ich find ich es schwierig,
0: Beispiel so zehn Seiten zu lesen. Oh, das Buch ist bestimmt total toll, wenn man... Weiß
1: nicht. würde ich zum Beispiel auch nie, aber ich finde sowas halt immer ganz interessant, weil ich äh, ja um wie, mhm. wie du sagst, um zum Beispiel die Sprache zu beurteilen, ja, genau. halt, wie ist es halt geschrieben? Also komme ich komme ich gut in den Lesefluss rein mhm. oder oder stottere ich mir da jetzt einen ab, weil der halt Wörter ständig irgendwie mit Fremdwörtern um sich wirft? Oder für mich zum Beispiel auch interessant, aus welcher Person ist es geschrieben? Weil ich mhm. äh, die ähm, aus der aus der Ich-Erzählung finde ich Bücher meistens am spannendsten, so dritte Person, ja. Mhm. Mache ich halt auch mal, aber wenn ich es mir halt aussuchen kann, das dann halt so, eher Ist halt das häufig
0: da existierendste, oder? Hm? Aus der dritten Person, Bücher aus der dritten Person?
1: Ob, ob das am häufigsten? Ja. Ich glaube schon. Ja,
0: ne? Also ich habe, ich, glaube ich, aus der Ich-Perspektive habe ich auch ein paar gelesen, aber...
1: Ist glaube ich auch am einfachsten zu schreiben. Also mhm. kannst du, glaube ich, auch viel... Also da kannst du halt, oder hast du auch mehr Möglichkeiten, halt irgendwie Szenarien zu beschreiben. Aus der Ich-Person musst du quasi immer ja. das nehmen, was auch nur diese Figur gerade sehen mhm. kann. Ähm, das macht zum Beispiel Wächter der Nacht ist da halt ganz interessant, dass es das da ja immer wechselt von Kapitel zu Kapitel. Dass du halt einmal natürlich die, die Handlung des Protagonisten hast, aus der Ich-Person, mhm. und die sich dann immer abwechselt mit Kapiteln aus der dritten Person, wo es dann komplett andere Handlungen, also Nebenstränge da erzählt mhm. werden. Ja, ja äh, das war's mhm. soweit.
0: Ja, und ähm, ich habe einen kleinen Schatz von mir mitgebracht, und zwar ähm, habe ich den gefunden in einem Karton. Von so einem, oh, wir ziehen um und verschenken unseren Müll. Weißt du? So ein typisches mhm. Grabbelkistending. Und ich habe sie eigentlich nur mitgenommen, weil ich die Cover cool fand. Ähm, und zwar Ramses, der Sohn des Lichts. Das ist von ähm, Christian Jacques. Ich vermute, dass es ein Franzose ist. Ja. Und ähm, du, der ne? hat Ägyptologie ähm, studiert und ist Ägyptologe, oder wie man das nennt. Ähm, und
1: ja, ist ein Franzose, ja. 47 in Paris geboren.
0: Okay, danke schön. Und ähm, ja, das ist die Geschichte von dem Pharao Ramses. Ich bin großer, großer Fan von solchen historischen Romanen. Ich habe so viel gelesen da über ähm, Nofretete, Hatschepsut, äh, was was Imhotep, der Ägypter, Sinu Sinue, äh, alles Mögliche. Ich finde das total großartig. Und ähm, ja, es sind historische Romane. Ich kann jetzt nicht sagen, Vorsicht, Spoiler, weil das ist halt alles so passiert und jeder Geschichtsmensch oder Schüler müsste eigentlich wissen, so ein bisschen Bescheid wissen. Jeder, ja, der in den
1: N24-Doku über Gitten genau. schon mal gesehen hat, und <lacht> weiß, wie, also, wo, wie es endet. Und
0: er war Pharao. Und ähm, ja, das ist sozusagen das ganze Leben. Ähm, es fängt an mit dem ersten Buch. Ähm, wo er noch ein junger Jugendlicher ist, wie man da als Kind, als, als Pharaonkind aufwächst. und Vater ist ja Pharao gewesen und oder ist noch Pharao zu dem Zeitpunkt. Und ähm, wie die erzogen werden, wie sie, diese ganze Struktur ist. Und ähm, ich muss sagen, ich finde diese Reihe sehr Game of Thrones-esk. Weil ähm, was damals alles für Intrigen geschmiedet wurden. Weil er hatte ja eigentlich einen älteren Bruder, der normalerweise ja Pharao geworden wäre. Aber sein Vater hat ihn halt nicht für, für ja, würdig gehalten, Pharao zu werden. Und, und seine ganze Kindheit dachte aber Ramses immer, ja, mein Bruder wird mal Pharao. Und ich bin nur der, der,
1: mhm. ne? Aber halt dabei hat er viel mehr drauf, wenn, genau. Wenn und, Thronerben übergangen werden.
0: Genau. Und ähm, ja, und ist jetzt kein Spoiler, weil jeder Mensch weiß, Ramses war Pharao, so. Ähm, er ist dann doch Pharao geworden. Und ähm, ja, wie er, wie er diese ganze Verantwortung lernt und wie er damit klarkommt, ähm, diese ganze, dieser ganze Werdegang, den finde ich total interessant und was für Feinde der da auch hat. Wie einerseits die ganzen Leute so ein Vertrauen in den Pharao setzen und der Pharao so, so, so auch so einen kleinen Rat hat und die Priester sind da und dafür zuständig, das gibt richtige, das ist auch fast wie ein Krimi, also die ganze Struktur damals in Ägypten war halt total interessant. Es gab ein Gericht, es gab sowas wie eine Polizei, es gab Ärzte, die damals schon an Gehirnen rumoperiert haben und Zahnärzte und sowas. Und wenn man denkt, was war hier in Europa los, ne? wir haben hier noch einen Eimer geschissen sozusagen.
1: Ja, von wie viel ist davon <lacht> einfach verloren gegangen, das ja, ist halt ja. das, was am
0: Und andererseits finde ich, das hat auch was Fantasy-mäßiges, weil dieser Glaube, den die damals hatten an diese ganzen Götter und... und was die alles bewirken können und, und was das alles bringt, wenn man wirklich den Opfer bringt und dass die quasi solche bestimmten Ereignisse wirklich mit was Höherem in Verbindung bringen, das hat für mich schon so ein bisschen Fantasy-Anhauch. Und, ähm, und es ist natürlich auch eine sehr, sehr, sehr schöne ähm, Liebesgeschichte. Ähm, wenn man vielleicht weiß, Ramses der Zweite, ist Ramses der Zweite übrigens, ähm, hat seine Frau über alles geliebt. Es gibt, er hat ihr einen ganzen Tempel gewidmet, ähm, Abu Simbel. Und das ist super selten, dass die Frau vom Pharao, also die Königin von Ägypten, gleich groß als Steinfigur wie ähm, der Pharao, sprich Gott, dargestellt wird. Und ähm, das ist eine super tolle Geschichte, wie er sie kennengelernt hat, obwohl er ja eigentlich schon eine andere Liebhaberin hat. Es ist ja üblich gewesen, dass die da mehrere haben die aber damit super umgeht. Also einerseits ist sie natürlich schon ein bisschen eifersüchtig, andererseits weiß sie halt, sie wäre nicht zum Regieren geeignet und wie sie die andere Frau von ihm respektiert und diese ganzen Geschichten. Ähm, auch eine wunderschöne Liebesgeschichte und die Bücher, die haben einfach so viel. So viel Intrigen, so viel fiese irgendwas. Dann kommt da noch der Echnaton, sagt euch vielleicht auch noch was. Das ist ein Pharao gewesen, der einfach gesagt hat, nö, die anderen Götter gibt es jetzt nicht. Es gibt jetzt nur noch Ra. Und ähm, die ganzen anderen Götter aus diesen Steintafeln rausgeritzt mhm. hat. Der wurde dann gestürzt, aber es gibt halt immer noch ein paar Anhänger von dem. Und wie die dann auch versuchen, irgendein verrückter Zauberer, ähm, ja, das war eine Blutsverwandte von ihm, sie gehört auf den Thron. Und, und halt Intrigen schmiedet und Leute vergiftet und, und Leute Schaden zufügt mit seinem Magiezeug. Und das ist riesig, Es sind insgesamt fünf Bücher. Und sozusagen sein ganzes Leben. Ähm, es profitiert sehr davon, dass dieser Autor Ägyptologe ist, weil vieles historisch korrekt ist, aber es ist halt immer noch ein Roman. Also es ist natürlich auch viel dazu gedichtet. Und dem Leser, ähm, ja, um ihm das verständlich zu machen, wie das mhm. damals war, auch viel, ja, sag ich mal, verschönert. oder. Ja.
1: Weil ge genau, das, das würde mich nämlich die ganze Zeit mhm. schon interessieren, äh, wie viel davon halt wirklich Fiktion ist und wie viel auf, auf Fakten basiert. Weil, ähm, ja, gut, ich kenne, also ich interessiere mich halt auch für, für Ägypten, finde ich halt mhm. auch alles sehr, sehr spannend, auch diese ganze Historie und Entwicklung, aber trotzdem, mein, mein Wissen reicht wahrscheinlich nur gerade mal zu so viel, wie halt viele Dokumentationen halt nee. preisgeben. Äh, von daher finde ich sowas halt auch immer, immer, immer interessant, aber immer. Also so wie halt eben Filme, wo halt äh, Based on True Stories steht, ja, ja, genau, äh, genau. möchte man natürlich immer wissen: Okay, wie viel davon ist jetzt wirklich passiert und äh, also womit kann man jetzt auf, auf der nächsten ja. Party angeben? Ähm, und äh, ja, wie viel muss man halt leider als, als dazu gedichtet, als nett dazu gedichtet, halt irgendwie abtun?
0: Ja, also äh, Ramses der Zweite, würde ich behaupten, ist mit der berühmteste Pharao gewesen und die ganzen Dokumentationen ähm, behaupten auch immer das und das und in dem Buch ist es halt vollkommen anders also viele sagen ja Ramses II. Der, der war größten wahnsinnig weil er sich quasi selber auch überall als Gott dargestellt hat und ich meine Pharaonen sind zwar göttlich aber er war halt auch schon ganz schön also wird auch oft sehr egoistisch dargestellt und als total krasser Herrscher und sowas und hier in dem Buch ist das aber alles total vermenschlicht und, und er ist hier halt sozusagen der Held der Geschichte will ich mal so sagen also ja, er ist, ist ja auch der Gute und ähm, was noch total spannend ist, finde ich, ähm, das Spiel zu der Zeit mit ähm, Troja. Hm. Dass ähm, die Prinzessin, glaube ich, auch einmal nach Ägypten geflohen ist. Ich, ich weiß gar nicht, wie historisch korrekt das hier jetzt mit den ganzen Leuten da drüben war. Aber die kommen hier in den Büchern vor. Genauso wie sein bester Freund Moses ist. Er ist mit Moses aufgewachsen. Und diese ganze Geschichte... Ähm, wie Moses seine Leute aus Ägypten rausgeführt hat. Hier kommen auch die sieben Plagen, sieben, sieben? die Plagen vor. Ja. Und ähm, das ist halt alles. Einerseits wird, werden diese ganzen ägyptischen Götter so beschrieben, als halt, die glauben da richtig dran, das passiert alles wirklich mit nil steigt und Opfergaben und dann passiert das und das. Andererseits erklären sie diese Plagen halt, wie wie kommt das mit den Heuschrecken und das wird halt alles total wissenschaftlich erklärt, wie das dazu kommen konnte. Und das ist ja nichts Übersinnliches, was Moses da gemacht hat. Das ist nur Zufall. so. Und ähm, der kommt drin vor. Und wie gesagt, diese, ähm, diese Leute aus Troja, wie auch der Homer, der in Ägypten sozusagen seinen, in, in Ruhestand gegangen ist und seine Ilias geschrieben hat. Das ist auch ein sehr bekanntes... Homer. Homer, ja. Homer.
1: <lacht> Homer hat das gemacht damals. Ja, genau, Ganz Homer. vielen Neins.
0: Ja. Und ähm, das ist auch total süß beschrieben, wie Ramses einfach sich so sehr um ihn gesorgt hat. Er hat sein, es ist immer so schön, er hat sein eigenes Haus bekommen mit, mit so einem Zitronenbaum und dann saß er einmal unter dem Zitronenbaum und die haben zusammen philosophiert. Und ähm, da kommen halt auch einige äh, solche wichtigen Persönlichkeiten drin vor, weil das halt genau diese Zeit ist. Und ähm, ja, als er dann später Pharao geworden ist, äh, hat er natürlich nicht nur... Ähm, Friede, freie Eierkuchen, sondern musste auch ein paar Kriege führen. Und ähm, wie diese ganze Militärstruktur damals in Ägypten war, das ist generell alles da, war so ausgebildet und so strukturiert, dass eigentlich, es eigentlich gab, diese festen Gesetze. Und wenn jemand sich nicht dran gehalten hat, dann wurde er bestraft. Und, und
1: ja, gut, die Kultur war aber auch schon ein paar Jahrtausend. Also, jaja. ich finde, das ist so, so also das Faszinierendste, dass man sowas mal vergisst, wie alt eigentlich auch die Kultur war. Mhm. sie hat ja wirklich keine Ahnung, wie viele tausend Jahre halt Bestand gehabt.
0: Und da hat sich halt sehr gering was geändert. Die haben halt ja. immer Jahrzehnte, Jahrtausende oder was weiß ich, dann, ähm, nach, nach deren Vorstellungen gelebt und nach den Traditionen. Und das finde ich so schade, dass es heutzutage so, dass generell Traditionen gerne mal einfach vergessen werden. Ich, ich finde es so schade, dass auch in den, unseren nächsten Generation und noch zwei Generationen, drei Generationen weiter, dann ist das alles völlig Geschichte. Ja
1: gut, ja, aber es entwickelt sich ja auch um einiges schneller. Aber also die hier halt
0: nicht, was du hier ist, dass sein Vater hat so gelebt, wie sein Vater gelebt hat, wie sein Vater gelebt hat, gelebt hat weißt du. Das ist so, ah.
1: Hat alles Vor- und Nachteile. Ich würde zum Beispiel auch ungern <lacht> <lacht> so leben, wie meine. Also, das heißt ja, ja ungern, aber ähm, es ist halt erstaunlich, wenn man halt überlegt, dass da halt eine Kultur, eine Kultur mhm. wirklich so Bestand hat und das halt über, über die Jahrtausende sich da halt wenig verändert hat und, und konstant geblieben ist. Ich glaube, die ägyptische Zeit teilt man, glaube ich, auch nur in zwei Zeitperioden ab. Irgendwie das alte Ägypten, das neue Ägypten mhm. und das, das sind halt eben mehrere tausend Jahre. Also wenn wir mal zurückdenken, so unsere, unsere Kultur in Anführungsstrichen hat halt vor 2000 Jahren quasi begonnen ähm, und in, allein, was in den letzten zehn Jahren halt, äh, wie viel sich gewandelt hat oder mhm. in den letzten 20 Jahren, äh, wie viel sich da halt einfach gesellschaftlich und kulturell gewandelt hat, das ist ja schon nicht mehr zu vergleichen mit heute.
0: Ja, und deshalb bleibt das für mich auch eher so, ja, wie gesagt, also es war historisch, aber ich sehe es halt eher wirklich mehr als Roman. Und, und ich finde, das hat halt was krimi -mäßiges durch diese ganzen Gerichts- und wer verhaftet wen-Geschichten, eine wundervolle Liebesgeschichte, und generell ähm, ja also ich, ich finde es auch ganz cool was für eine Rolle die Frauen damals in Ägypten gespielt haben so dass die quasi nicht so unterwürfig waren sondern äh, vor allen Dingen diese die ähm, Frau von ihm eine wie 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 ja wie viel Verantwortung sie doch teilweise als Herrscherin sie hat also die Pharaonenkönige Königinnen haben ja in der Abwesenheit teilweise auch regiert und mhm. sowas und ähm, das ist ganz interessant, wie viel Macht die doch hatten.
1: Ja, verkennt man halt, mhm. weil man eben auf unsere Kulturgemünze einfach zurücküberlegt. vor 50 Jahren, wie war da die Stellung der Frau, ach ja gut, das war auch die letzten 5000 ja. Jahre so. Ja. Das verkennt man doch, doch ganz gern mal, dass das früher halt, vor allem auch in anderen Kulturkreisen, sicherlich auch anders war.
0: Mhm. Jedenfalls eine, eine sehr, sehr interessante Persönlichkeit, es gibt viele Dokus über ihn, Es ist auch sehr außergewöhnlich, er ist ja über 80 Jahre lang geworden. Das war damals fast unmöglich. Ja, biblisches Alter. Ja. Kein
1: Wunder, dass viele ihn wahrscheinlich auch wirklich für einen Gott gehalten haben, der, genau, si genau. der sicherlich irgendwie drei oder vier Arbeitergenerationen mhm. überlebt.
0: Ja, es gab auch einen, einen coolen Film, Exodus, den habe ich mir äh, gerne angeguckt, auch wenn der halt eher über Moses ging, aber Ramses kam drin vor und das, da denkt man immer, ah, das, ich halt, das sind mit meine Lieblingsbücher, die habe ich glaube ich mit 14 gelesen oder so ne? und immer mal wieder, weil ich diese so großartig finde Ramses ist für mich halt dieser Held und wenn er dann in diesen Dokumentationen oder in anderen Filmen so als Rach oder als, als strenger Herrscher so, <lacht> da ja das ist nicht mein Ramses.
1: Da müsste dir ja eigentlich auch der Prinz von Ägypten ganz gut gefallen. Weil da ist er ja nicht so böse. Hm. Da ist er ja immer so, es, so ein bisschen Anti-Held. Es gibt halt so
0: viele von diesen. Es gibt auch bestimmt andere Bücher von Ramses und von Ramses Sohn gibt es ihm wiederum eine Bücher wie er Pharao gewesen ist. Es gibt eine Romanreihe über seinen Vater Settos, wie, wie er ähm, Pharao gewesen ist und es gibt da wirklich, du kannst alle, alle Epochen, alle Pharaonen, gibt es irgendwelche Romanreihen zu und das ist sehr interessant, aber auch manchmal in die Irre führend, weil die anders beschrieben sind. Mhm. Also,
1: also was du jetzt erzählst, vor allem, es erinnert mich so ein bisschen auch an Assassin's Creed tatsächlich. Mhm. Also Und das finde ich halt eigentlich auch gar, gar, also diesen Trend, also ja okay, was heißt die Trend, die Bücher sind ja jetzt schon ein bisschen älter, aber sowas finde ich halt immer ganz cool, wenn halt wirklich geschichtliche Fakten mhm auf eine sehr entertainige Art und Weise halt vermittelt werden, weil ich finde, so wird dann wirklich, also so wird halt Wissen meiner Meinung nach richtig vermittelt und zwar ja, nicht ja. irgendwie staubtrocken mit irgendwelchen Geschichtsbüchern,
0: Datum äh, irgendein Fach, Datum genau. irgendein
1: was natürlich auch cool ist, aber ich, ich glaube, man kann sowas halt auch ein bisschen, bisschen schöner, ein bisschen knackiger aufbereiten, eben mit sowas wie mhm. Assassin's Creed oder halt eben so einer Romanreihe, weil sowas dann auch wirklich hängen bleibt, also keine Ahnung. Äh, vor allem jetzt, wo du halt erwähnt hast, dass Moses mit drin eine Rolle spielt, Homer, ähm, äh, auch Troja. Ja hab,
0: hab, wie hieß die komische Prinzessin dann noch? Helena oder Helen oder irgendwie von Troja? Sowas? Ja, genau. Und ähm, auch wenn das historisch vielleicht nicht so korrekt ist, wie die anderen Personen, auf die gestoßen sind, aber man denkt halt, man überlegt halt, es gibt halt auch noch eine andere Seite der Medaille. Es gibt nicht nur die den Krieg angefangen haben oder die, die das und das gemacht haben. Es gibt halt immer noch die andere Seite. Jetzt schlussendlich
1: sind es ja auch alles Erzählungen. Also auch mhm. wenn das, auch wenn jetzt Troja, äh, wobei ich glaube, da sind halt der aktuelle Stand, ist, man, dass man es endlich mal gefunden hat. Ähm, auch wenn äh, das halt nur Sagen, Mythen und Legenden mhm. sind, aber es sind ja trotzdem irgendwie Erzählungen, die auf irgendwas fußen. Ja. Und so bleibt sowas halt einfach hängen. Mhm.
0: Und, und der Ramses, das macht ihn halt so sympathisch, dass er war, ist so aufgewachsen wie... Ey, strenge Schule, du musst jetzt deine Schriften lernen und sowas. Ein Pharao muss das lernen und das lernen und das lernen. Und er ist abgehauen und ist mit seinen Freunden in die Kneipe gegangen. So, ne? Also, er hat sich quasi auch in das Volk gemischt. Er hat einen Scheiß drauf gegeben, ob er jetzt eine goldene Ketten um oder einen Lendenschurz mit Gold bestickt. Sondern der hat sich auch mal ruhig in irgendeinen Lappen umgezogen. So, weißt du, das ist, war dem Scheiß egal. Und war ähm, ja, interessante Person
1: auf jeden hm. Fall. Erinnert mich so ein bisschen an ein Buch, was ich vor. 15, ja sicherlich, also das, das war auf jeden Fall zur, zur Anfangszeit, als ich angefangen habe, also richtig Bücher zu lesen mhm. ähm, und ich weiß auch ganz genau, warum ich das gekauft habe, es hat nämlich mit Dinosauriern zu tun, <lacht> es war sogar ein Dinosaurier auf dem Cover es, und es hieß Raptor Red. und genau deswegen habe ich es gekauft, weil Raptoren äh, waren, waren und sind auch bis heute halt wirklich also die interessantesten mhm. Viecher ähm, und die mag ich halt auch allein schon durch Jurassic Park und das war sehr interessant, das Buch zu lesen, weil es war eine Geschichte, ein Roman mhm. aus der Perspektive eines Raptors, aber auch wirklich zur, in der Kreidezeit. Also so hat es auch wirklich keinen Dialog, sondern halt wirklich eben nur diese erzählte Instinkte. Geschichte.
0: Oder was? Hat er Nee, quasi es, so es war
1: schon von wegen, ja, dann, dann lief der Raptor über die über die Wüste und äh, ja, durch die Wüste und mhm. äh, stößt auf einmal auf Fußspuren, nimmt einen fremden Geruch wahr, äh, ist sich unsicher, sowas halt. Aber mhm. halt ohne Dialog natürlich, weil die konnten natürlich nicht miteinander irgendwie reden, großartig. Und das klingt sehr sehr komisch. Ich habe es leider auch nie zu Ende gelesen, weil ich es halt irgendwann mal verloren habe, glaube ich. Irgendwo habe liegen lassen, leider. Ähm, aber es war doch sehr sehr interessant und sehr mhm. spannend und geht halt genauso in die Richtung, von wegen, dass halt eben Fakten, die man, aus de also, die man zu der Zeit halt über diese Tiere hatte, so äh, einwebt und halt eben weitergibt in einen Roman verpackt, ja. in eine fiktive cool. Geschichte verpackt. Mhm. Und da ist halt auch ein bisschen was hängen geblieben. Also zum Beispiel, was die größte Raptorart ist Ja, der Juta-Raptor. Ja, also ich, 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 ich
0: finde auch, also ich habe damals in der Schule hatten, wann, wie lange hat man das Thema Ägypten? Nicht lang. Man hat ja immer nur irgendwelche Weltkriege man und das fand ich immer langweilig. Ja. ich fand sowas immer viel interessanter im Geschichtsunterricht. Und ähm, hatte man aber nicht lang. Und ich habe das gelesen ich habe so viel gelernt dadurch. Also auch wenn manches vielleicht nicht so hundertprozentig historisch korrekt ist, aber.
1: Dafür gibt es Wikipedia, man kann immer noch nachschlagen. In, in 24. Ja. Wenn mal keine Hitler-Doku <lacht> läuft.
0: <Ja>. Genau. <lacht> ja. und, ähm, ja, und was ich noch so besonders mit, mit dieser Art von Büchern ähm, empfinde, ist halt, ähm, meine Omi liebt die auch, diese ganzen ja? ägyptischen Romane und das ist immer was Besonderes. Hey, ich habe mal wieder ein Buch und dann tauschen wir auch, wie du mit Hannes so Bü Bücher tauscht und das ist irgendwie cool. War ich das auch mit ihr im Kino, Exodus geguckt und das ist irgendwie voll süß und ich, ich liebe sowas, weißt du? Nichts ahnt, geht man an einer Garage vorbei, da läuft gerade so ein Krabbelkisten-Flohmarkt. Cover cool, nehme ich mal mit. Und das ist wie so ein Schatz. Ich habe die echt mit 14 gelesen, sie sind sehr einfach zu lesen. Ähm, viele kritisieren auch seine viel zu einfache Ausdrucksweise und dass es so Larifari ist, aber das war mein Harry Potter damals. Ja,
1: man muss ja nicht unnötig kompliziert machen. Ja. Ja, sehr cool. Superbo, sehr ja. cool.
0: ja, das war's. Für diesen Buchclub. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen, dass wir mal was ganz anderes mitgebracht haben, <lacht> irgendwie zumindest. Kein Sci-Fi. Kein Sci-Fi oder Fantasy. Wobei, ey, wie gesagt, das ist für mich Game of Thrones-esque. Der ja, Game of
1: Thrones ist ja auch so. Also, ich weiß halt nicht, wie da mit den Göttern umgegangen wird, aber Game ah. of Thrones ist ja auch so, dass halt sowas mal angedeutet wird, aber es Magie an sich ja nicht gibt. Also, ja gut, Drachen mal ausgeschlossen. <lacht> <lacht> ja.
0: Und selbst naja. die sollte
1: es ja eigentlich nicht geben. Hast du es davon gelesen? Nein. Drachen wollte eigentlich gar nicht in seinem Buch drin machen. Dafür Aliens.
0: <lacht> nee, habe ich gelesen. Aber ja, ähm, ja, wir warten auf jeden Fall auch noch auf das nächste Buch, Winds of Winter.
1: Ja, vor allem auf die nächste Staffel.
0: Bist du wütend, dass es noch nicht so schnell rauskommt? Oder sagst das du, echt?
1: Ja, dadurch, dass ich immer noch im ersten drin hänge. Mhm. Nö, kein Stück.
0: Okay.
1: Ich bin eher wütend wie auf die letzte Staffel und bin jetzt gespannt auf jetzt die sechste, weil die für mich so ein bisschen entscheidend ist, wie mein Interesse, zu, und also vor allem die ersten Folgen, also wie mit wie viel Interesse und mit wie viel Hingabe ich denn mhm. die Serie im weiteren Verlauf äh, verfolgen ja, aber werde. Aber das ist eine ganz andere Geschichte,
0: ja. da könnte man sich jetzt noch verquatschen, aber ähm, das machen wir beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.